0: AppSec to Go, o podcast da Convizo. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AppSec to Go, podcast da Conviso, que faz parte de uma série de ações aí para fomentar a comunidade AppSec. E eu sou Gabriel Galdino e hoje estou aqui com o Ricardo Zandonai. Tudo bem, Ricardo? Opa, beleza. Ricardo, ele é mestre em Big Data e Business Intelligence, na Universidade de Isabel, Espanha. E hoje ele atua com a UpSec na PicPay. E para chamar o Ricardo aqui, que conheci aí no TDC falando sobre Log4Shell, é, a gente trouxe o tema que é sobre dependência, né? dependência de software, que é esse, esse trecho de código que você geralmente, você deve geralmente aí, pega para poder utilizar no seu código para poder trazer aí uma funcionalidade nova ou para agilizar aí o ciclo de lançamento, enfim. É, o problema é que, muitas vezes, esses pacotes de terceiros que você utiliza pode conter algum risco. E a gente tem uma série de ferramentas que pode te ajudar, como análise de composição de software, da famosa SA, e também algo que não é muito famoso aí, mas que é essencial, que é a lista de materiais de software, o conhecido SBOM. E a gente vai falar um pouco sobre esse, esses tópicos, que, de forma geral, resume então, qual que é o papel da gestão de dependência de software para desenvolvimento seguro que toda pessoa que desenvolve precisa saber. Antes de começarmos, acho que é importante lembrar que no nosso blog você encontra uma série de artigos e muito conteúdo sobre a PSEC. depois só acessar os links. E é isso, já quero começar aí perguntando para o Ricardo o que é dependência de software, quais são os tipos de dependências para quem está começando a conhecer o assunto.
1: Beleza, Gabriel. É, dependência é uma parte do nosso software importante, é... Antigamente, a gente costumava escrever grande parte do código fonte na mão. Então, por exemplo, eu precisaria fazer uma conexão com o um banco de dados. Eu escreveria essa conexão, faria toda essa conexão com o banco de dados e teria, eu teria que manter todo esse código dentro do meu, do meu repositório de código. É, conforme a foram evoluindo e a comunidade foi crescendo de software, é, a gente começou a disponibilizar pequenas dependências para facilitar um pouco esse tipo de interação que a gente tem no software. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma conexão com um banco de dados Postgres. Hoje eu vou lá, baixo a biblioteca do Postgres, baixo, se eu estiver usando Java, eu vou utilizar um JPA para fazer essa conexão, faço uma configuração e está bem tranquilo. Não precisa escrever nenhum código-fonte dizendo, olha, você vai lá no banco de dados, conecta na porta tal, é, isso já está quase tudo dentro da biblioteca, a biblioteca vai fazer tudo isso para ti. É, a maioria dessas bibliotecas, elas são open source, então a gente a gente simplesmente vai num num repositório e baixa essa biblioteca de, de outro desenvolvedor. Vai ter várias versões, vai ter várias... em várias linguagens. Então, por exemplo, eu posso ter bibliotecas para o meu front-end. Então, por exemplo, ah, eu preciso botar um botão que quando eu clicar, ele vai é, dar um brilho na tela. Tem uma dependência para fazer isso hoje. Então, você vai importando isso para dentro do seu software para você não ficar tendo que escrever essa parte de, de código que já foi escrito por outra pessoa e às vezes ela está muito mais madura do que aquele tipo de código que você iria escrever a comunidade, às vezes, se você pegar comunidades por exemplo Spring, ou até a própria comunidade do React que é, que é a própria OnChange, é, são bibliotecas muito maduras, é, elas têm os desenvolvedores, são vários desenvolvedores sêniores, engenheiros arquitetos, que pensaram em fazer aquilo ali da melhor forma e disponibilizam para o desenvolvedor a, essa facilidade na hora que ele está escrevendo o software, é, antigamente não antigamente você tinha que escrever tudo na mão ou você compraria essas bibliotecas de terceiro, hoje em dia ainda tem bibliotecas que são pagas, mas são raros casos, é, não, não, não existe muitos casos é, normalmente que a gente utiliza uma empresa, a gente normalmente pega uma biblioteca de terceiro, não importa, começa a escrever nosso software em cima dela, pega um framework, por exemplo, ah, vou utilizar o Spring você vai no site do Spring, cria um projeto lá dentro do próprio site e você já sai é, programando ele antigamente não, você teria que escrever é, como o seu endpoint vai se comunicar como é que você vai disponibilizar esse endpoint é, todas as rotas, entre outras coisas que você deveria escrever é, sobre os tipos de dependência, a gente vai ter dois tipos de dependências principais que são as dependências diretas que é aquilo que a gente importa diretamente então, por exemplo, eu quero utilizar um, um Spring Boot no meu projeto, lá no meu arquivo pom no meu arquivo Gradle e coloca a dependência do Spring Boot e o meu meu Gradle vai baixar o Spring Boot da minha máquina. Junto com essa dependência do Spring, existem outras bibliotecas, outras, outras dependências que vão vir junto com esse pacote porque essa, essa biblioteca do Spring ela depende de outras dependências que estão ali. Essas dependências são dependências transitivas que elas vêm diretamente para o pro, pro, pro nosso código através de uma dependência que a gente produtou diretamente. Não. É...
0: Em relação, por exemplo, a, hoje em dia toda aplicação moderna ela utiliza dependência. Né? Eu queria saber, a gente tem é muito comum essa noção tipo, essa dependência, ela tem outra dependência dentro, ou a gente às vezes usa uma dependência, a gente nem sabe que aquela dependência ela é transitiva, ou seja, ela é dependente de outras dependências. Porque eu, por exemplo, não tenho essa, essa visão. Geralmente quando baixo ali no NuGet uma biblioteca, enfim, eu nem penso nisso. Então, não sei se isso é uma coisa que é muito evidente, assim.
1: Normalmente, quando é, você não está ali Batendo direto no código Importando muitas dependências Quando o seu projeto não é muito grande Você não tem uma visão muito ampla quanto a isso Mas um problema que, que vem junto com, esse, com essas dependências indiretas É o quê? É, eu importo a biblioteca A e a biblioteca B. A biblioteca B faz referência a uma versão da biblioteca C, e a dependência B faz uma outra versão de uma biblioteca C. Isso pode dar algum conflito, e até, por exemplo, a, a versão que foi importada não é compatível entre essas duas bibliotecas. Então, o meu código pode dar problema, porque eu estou com uma, uma, uma dependência que é importada em dois pontos e eu vou estar tá utilizando só uma versão e não as duas. Normalmente, o gerenciador de dependência não traz as duas versões do código ali para estar tá importando. E aí, começa, o meu código começa a dar erro em, em, em coisas que eu não importei diretamente, coisas que eu importei indiretamente. Então, é, não é algo visível. Você não, você não pega o seu arquivo de pom e você sabe o que está que tá importando. É de outras dependências transitivas, não, não, não sabe o que está que vindo transitivo. Você tem que, por exemplo, no, no caso do Java, eu falo Java porque eu tenho quase uns 10, 15 anos de Java, então é, é bem comum para mim. É, quando você vai ali no Maven, você tem que gerar uma árvore de dependências para realmente ver o que, que é de dependência direta e o que que ele importou indiretamente através daquelas dependências que você que você importou. Isso é um pouco escondido, mas é, dependendo da ideia que você está utilizando, por exemplo, IntelliJ, tem alguns plugins que já geram essa lista, fica bem visual Você pode consultar ali com as dependências E ele inclusive já mostra dependências Que tenham algum conflito entre versões Então, por exemplo, a, a versão A e a versão B Estão importando a, a C ali em duas versões diferentes Ele já pinta em vermelho a versão C Dizendo, ó, você tem que verificar isso aqui Porque pode dar algum conflito de, de código
0: Total, essa parte de visibilidade é interessante Porque, assim, tanto que a gente não conhece muito bem essa árvore A gente não, não busca muito conhecer essa árvore tanto porque a gente, às vezes, só se preocupa se tá funcionando. Tipo, ah, peguei aquela dependência, ela conseguiu fazer o que eu queria? Tipo, eu não penso é, se ela depende de outra coisa, ou se tem alguma vulnerabilidade, os riscos que isso pode trazer ao meu código. Eu acho que é importante a gente é, trazer esse ponto de que, é, quando a gente usa uma dependência, a gente tem essas questões envolvidas, né? tanto outras dependências, quanto até riscos ou problemas que podem acontecer numa atualização, enfim. Dependências, elas não são perfeitas, elas é, têm algumas, alguns problemas que a gente precisa sempre ter em mente. E, bom, você falou de Java, né, pacote de Java, e aí eu lembrei obviamente do log 4 j que aconteceu aí no mundo de Java. Não sei se você quer falar um pouco sobre sobre o impacto disso, se isso, hoje em dia, ensina alguma coisa para a gente, né, para claro,
1: claro. a gente que desenvolve? Claro, claro. A ideia do Log4J e Spring4Shell também, que aconteceu quase na mesma época, é que, assim, são dependências extremamente utilizadas, então, por exemplo, quase todos os projetos é, Java têm Log4J, é, a gente foi quase todas as versões do Log4J, então, foram poucos casos de versões muito antigas que não tinham esse problema, porque foi uma feature que foi implementada na versão 1, 2, alguma coisa. E daí, até a versão que estava que, que no momento, todas elas eram vulneráveis. Então, o que acontecia era que, numa parte do código que utiliza a uma API interna que faz conexão com a máquina, ela estava, ela, dependendo de como é que você fazia a escrita do login, ela fazia uma chamada para o JNDI e o JNDI conseguia executar alguns comandos de domínio e tudo mais, então é, é algo meio bobo deixar isso aberto e por tanto tempo e não ser testado, mas por quê? Era uma dependência tão comum que talvez os pesquisadores não, não levaram uma relevância para isso durante muito tempo, então. Então, a gente tem que cuidar um pouco, às vezes, porque algo que é muito utilizado nem sempre é aquilo que é mais seguro, né? Então, por exemplo, o Log4j é um dos casos, cara, era utilizado para tudo, mas estava com uma vulnerabilidade crítica e vai saber há quanto tempo alguém já não estava explorando aquilo ali, né? Porque a gente pescou isso agora, mas alguém já poderia estar explorando isso há muito tempo, tem invadido vários servidores com, com esse problema e ninguém está ciente desse tipo de, de vulnerabilidade, né? Então é, é complicado. É, junto com isso aí, é, tem, dois, tem dois tópicos bem relevantes assim, que eu peguei do, do ZDNet e do, do próprio SNIC do site, que ele fala que de 75 a 78% de todas as vulnerabilidades encontradas indiretamente. É, são encontradas indiretamente Então não são das dependências que você importou É tudo das dependências transitivas que você importou Então de 75% a 78% O caso do Log4J também entra nisso aí Porque se você baixasse Alguns pacotes eles tinham o tinham Log4J já importado ali dentro Você não tinha importado o Log4J no seu projeto Outro aplicativo estava trazendo Nossa. E o tempo é, de desenvolvimento, então, por exemplo, a versão que você pegou para importar aquela dependência, ela importa bastante. É... Tem um aumento de 88% das vulnerabilidades é, para bibliotecas que têm mais de dois anos. Ou seja, quanto mais antiga é a biblioteca, mais chance de ela ser vulnerável. Por quê? Porque ela já tem uma tecnologia antiga, já teve mais gente que pesquisou sobre isso aí. Então, você ficar atualizando as dependências é, em períodos curtos ajuda você a manter o seu software um pouco mais seguro. Né? É uma coisa que a gente não tem muito de costume, que é aquele de vamos atualizar o software constantemente vamos pegar a última versão de, da, de cada dependência e colocar, colocar online. Normalmente a gente faz o software, entrega, faz alguma manutenção corriqueira nele e ele fica lá rodando por anos, né? Então é, é um problema que a gente tem, tem hoje, mas é, são números que são bem relevantes para a gente tomar alguma decisão de, por exemplo, ficar fazendo manutenção preventiva em softwares que vão ficar ativos por muito tempo, né?
0: com certeza Bom, esse dado é alarmante e, e a AWS também ela traz as informações de como que as dependências hoje elas são foco né de vulnerabilidades e acredito que que todo mundo que desenvolve precisa ter um pouco dessa dessa dessa, 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 é, dessa compreensão porque como você comentou o log4j ele surgiu aí em uma biblioteca que era muito conhecida todo mundo utilizava. não e isso é muito comum, assim, no, no, no mundo do DevOps. Assim, ah, vou utilizar algo que é muito famoso, todo mundo conhece, é mainstream, né? Tipo, ah, ninguém vai ter vulnerabilidade ali. Não, qualquer coisa é, é possível de ter algum risco, é possível de, de comprometer o nosso, a nossa aplicação. E, nesse sentido, você trouxe outro outra informação interessante, que é... É, dependências mais antigas, elas tendem a ter mais informações sobre, vulnerabilidade, sobre as suas vulnerabilidades, suas problemáticas, mas isso não quer dizer que é, dependências novas, né, pacotes novos, sejam é, isentos disso, na verdade, pelo contrário, às vezes pode ser que tenham mais, é, mais riscos, porque tem poucas pessoas utilizando, ou tem poucas pesquisas sobre eles, e aí talvez tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estudo ali né, sobre ele, então realmente não, não tem assim, é, a gente fala de bala de prata, né? não tem um lugar assim totalmente seguro nisso, é, realmente tem que estar sempre com essa com essa mentalidade assim, de AppSec na hora de você utilizar alguma dependência enfim, durante você desenvolver a sua aplicação. E aí eu queria entrar no tópico de gerenciamento de dependência, você falou do Java, a gente tem o Maven. Que a que... gente também
1: vem a, a gente tem o Gradle a gente tem o mais antigo que é a Ant é, dá para montar também na mão lá o Java menos Java lá e botar o nome da classe <risos> também mas daí tipo também é muito muito demais a gente tem que pegar algumas coisas mais fáceis então hoje em dia o mais comum é Gradle até por causa do padrão Android que utiliza Gradle também então fica bem 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 tranquilo é, no, no front-end quando a gente está programando o React ou um, ou um Angular ou até mesmo um Vue a gente utiliza muito o npm ou que vem, vem junto com o Node né, e o próprio Yarn. É, no .NET, a gente tem o Nugget. É, Para o Python, a gente tem o um PIP que é dar um install ali também bem rápido e o Go, a gente tem o Go Modules lá que a gente faz import da, da, das dependências por ele. O legal de cada um dessa, dessas ferramentas de gerenciamento de, de, de dependência é que algumas tem algumas peculiaridades que elas já são voltadas um pouco para visualização de vulnerabilidades e de dependência. Então, por exemplo, é, se eu estou utilizando um projeto .NET, existe um comando específico que você pode colocar no, no, no seu console ali para verificar a, as dependências, então o .NET List packages menos menos vulnerable e menos menos inclusive transitivo, que daí é para pegar todas as dependências transitivas também que são vulneráveis. Ele já vai listar o que, que tem de, de vulnerabilidades nessa dependência, então você não está precisando adquirir um SCA ali naquele momento para ver que o teu projeto tem algum problema. É lógico que depois a gente explica porque que o SCA realmente faz bastante diferença, mas você pode já verificando se o teu projeto tem, um, tem alguns problemas. O próprio Node tem um npm audit, no Java, a gente não tem um comando específico, você tem que baixar algum plugin e tal, mas se tu entrar dentro do próprio NVM repository, que é onde que tu busca as dependências, ele já vai dizer quais as versões que estão vulneráveis e diz já quais os CVs relacionados para ela. E, caso tu não encontre é, informação sobre o qual é, quais é, problemas tem as suas dependências aí tu pode usar o, o CVE details bota o nome do produto ali procura por ele você vai encontrar se aquela versão que você tem tem um CVE já relacionado não quer dizer que se não tem um CVE relacionado não quer dizer que a tua dependência está segura é simplesmente que ainda ninguém encontrou um problema e relatou só tá então um, um processo que é legal você está fazendo também é por exemplo assim hoje em dia a gente pega bibliotecas muito novas, a gente costuma importar bibliotecas muito novas, porque é, no, principalmente na parte de front-end, como é um mercado muito aquecido, é um mercado muito rápido, e está surgindo é, bibliotecas todo dia de, de front-end, é, a gente, às vezes, se, se depara com um projeto que faz aquilo que a gente precisa, mas ele não é maduro o suficiente. Então, ne, no, no ponto de não ser maduro, pode ser que é, é um time pequeno, é um desenvolvedor solo, ele não colocou um pipeline lá para fazer a verificação do código dele. Então, é interessante que, às vezes, quando você não tem aquela ciência, se aquela dependência realmente é madura o suficiente, você utilize um SAST dentro desse código para dar uma verificada se tem algum problema de dependência ou não. Como está tudo no GitHub hoje, você vai lá no GitHub, pega a versão que você quer específica, é, escaneia aquele código, pelo menos para ter uma primeira visão. Não quer dizer que não vai encontrar problemas depois, mas pelo menos é, 50% do, do, do serviço ali vai ser feito pelo SAST para dizer, olha, essa, essa dependência aqui está ok, você pode utilizar ela com um, um, um mínimo de segurança para ela, né? Certo.
0: Eu acho que, assim, dois pontos importantes que você citou e que eu acredito que seja... É essencial a gente dar um pouco assim, de ênfase que talvez alguém ainda tenha ouvido pela primeira vez, que é esse banco de dados vê CVE, que, que, se você puder explicar um pouco o que, que é isso e como que um deve poderia utilizá-lo para encontrar é, as dependências. E também agora a gente fala um pouco sobre a, a análise de composição de software, a SCA, essa ferramenta que, que também faz parte desse processo de você encontrar aí problemas no seu código de independências. Né?
1: Claro. O CVE, na verdade, é... são pequenos estudos, que foram feitos em cima de várias dependências que vão apontar problemas nessa dependência. Então, cada CVL vai ter uma nota que vai depender do quanto fácil é você explorar essa vulnerabilidade e o quanto crítico pode ser esse problema dentro do, do teu software. Então, os CVS, eles vão ter notas. Então, quanto maior a nota, quanto mais perto de 9, mais é, problemático e perigoso é você ter essa dependência importada no seu código. Tem alguns com CVE é, 7, que... São, ainda dá para importar com o um mínimo de segurança e a, a, seis para baixo já fica um pouquinho mais difícil de uma pessoa explorar esse tipo de vulnerabilidade no seu, no seu código, no, no, no seu, no seu, na sua aplicação. É, o, basicamente, um SCA o que ele faz é o quê? Ele tem um, é, ele tem um banco de dados de CVE. então ele pega todas as bibliotecas é, que você tem no seu software, ele vai lá e, e roda um grade, ou lista as bibliotecas, joga, compara essa lista de cada dependência que ele encontrou com os CVEs que já existem no mercado, e dependendo da ferramenta de SCA, ela também vai ter um banco interno dizendo algumas dependências que os pesquisadores internos daquela ferramenta é, encontraram sobre aquela dependência. Então, basicamente, assim, é, o, o SCA, ele está ali olhando a composição do seu do software. Ele vai pegar todas as dependências, vai gerar uma lista... É, vai comparar os CVS para ver se ele encontra algum CVE, vai comparar interno para ver se ele, se, ele gerou, se ele já encontrou alguma vulnerabilidade ali e ele fica fazendo esse scan, é, dependendo da, da ferramenta SEG, é lógico, mas ele fica fazendo esse scan recursivamente, por quê? Os bancos de dados CVS são atualizados com uma certa frequência. Então, por exemplo, a biblioteca que eu gerei meu build hoje, ela pode não estar vulnerável, mas amanhã pode ser encontrado um CVE dela da, dessa dependência que eu utilizo na minha biblioteca, e eu preciso ser avisado de que, cara, teu código-fonte, a partir de hoje, a, pelo CVETAL, é é, pode ser considerado é, com uma vulnerabilidade. Então, a, a ferramenta de SCA, ela, ela faz um trabalho meio que, que, que automático para você estar tá verificando as dependências de uma forma é, agendada. Então a gente tem várias ferramentas hoje no mercado, a gente tem as ferramentas open source, a gente tem o dependency check do, da Wasp, a gente tem um sneak que, dependendo do tipo de licença do, do teu software, ele também fica open source. É, para quem utiliza GitLab, tem o Gmasio, para quem utiliza GitHub, tem o, o dependency check, é, o, de, o dependa bot, desculpa. É, então, ele, ele já vai ficar olhando as suas dependências do teu código e te avisando, ó, Cara, essa dependência aqui, a partir de hoje, ela tem uma vulnerabilidade, cara, eu recomendamos você atualizar para a dependência tal. Normalmente, a ferramenta de SCA, ela já vai te dar qual é a versão que já não vai ter vulnerabilidade. Porque o que acontece é o quê? Eu tenho, é, pegando no caso do Spring, ah, eu tenho a versão 2.2.1, a 2.1.1 e a 2.0.1. É, não quer dizer que a versão 2.0.5 seja vulnerável para uma versão 2.1.1. Ou seja, a... O software ele tem ele tem várias versões ativas ao mesmo momento, então ele tem a 2.21, a 2.10 e a 2.1 é, e conforme ele vai atualizando aquela aquela árvore de aquela árvore de versões, ela vai se atualizando, ela vai corrigindo essas dependências nas próximas versões. É, é, é bem comum. A gente se deparar num, numa empresa que presta, é, que vende software é, com várias versões do mesmo produto, no, é, várias versões diferentes do mesmo produto. Então, por exemplo, eu tenho um RP hoje, eu vou ter a minha versão 2.1 aí tem clientes que estão na 2.2, tem clientes que estão na 3.0, e, e a gente tem que ter um inventário para, tipo, cara, na versão 2.0 tem uma vulnerabilidade aqui de dependência, a gente tem que estar tá verificando e estar tá atualizando a versão dessa dependência ali dele. Então, é interessante a gente ter uma ferramenta de SCA que ele vai trabalhando com essas versões que estão ativas do nosso sistema, é... Se você pegar uma versão mais gratuita, por exemplo, o Dependency Check, só vai ser, só vai servir quando você rodar. O o Dependabot, ele também o Dependabot, o Gemnasium, é só quando você rodar uma build, ele vai, ele vai te avisar. Mas se tu pegar, por exemplo, um Black Duck, um White Source ou o mesmo Veracode SA, ou Fosa, tudo mais, eles ficam fazendo essa, essas verificações de uma forma agendada, verificando todas as versões do teu sistema. Nesse caso, vale um pouco mais a pena você gastar um pouco de dinheiro comprando uma, uma ferramenta de SA um pouco mais madura, que vai fazer esses scans agendados nas suas versões ativas do software para ficar dizendo o que, que tem de problema ou não. Mas é, é aquele negócio, você pode ficar fazendo agendamentos periódicos para ficar verificando a sua aplicação também manualmente ou a, fazendo um script para rodar isso é, de forma manual para você não ter o gasto de comprar uma ferramenta. É interessante ter a ferramenta de SA, mas a gente pode trabalhar com o também, né?
0: Sim, é, isso de ferramenta é, é legal porque ela dá um apoio, né? Por exemplo, imagina que você tem uma aplicação aí com várias dependências e aí para você ter que ver uma por uma, a ferramenta, como você comentou, ela vai listar tudo, ela vai facilitar o processo, ela vai utilizar o banco de dados de CVE, e aí cada ferramenta ela vai ter, como você comentou, né, vai ter suas diferenciações em relação às CVEs que elas possuem. Né? Algumas vão ter um, um, um banco de dados mais exclusivo, outros vai ter os mais comuns. Enfim, vai variar de cada, cada caso, de cada ferramenta. O mais interessante é nesse, nesse questão de ferramentas é entender que que ela é meio que vai te auxiliar, porque é o que acontece, às vezes você usa a ferramenta ali você não sabe muito bem o que, é que a ferramenta faz, ou o porquê dela, ou o que, que ela vai gerar, então ter essa mentalidade, entender que, na verdade, você está buscando vulnerabilidades nas suas dependências, a ferramenta ela vai estar tá te auxiliando, e ela, é, sendo aí é, apenas o apoio, você sempre vai ter que estar tá um passo à frente da ferramenta para poder lidar com os problemas que podem gerar as suas dependências. E, inclusive, a gente tem que falar aqui na, na convívio, né? Que a, a PSEC é mais do que, por exemplo, uma etapa ou só uma atividade. Você fazer uma um, ferramenta não necessariamente vai também significar que o seu código vai estar seguro totalmente. Que vai te, vai te ajudar a, te, a encontrar esses problemas e você vai poder resolvê-los. Só, só que não acabou por aí. Tem outros processos que são importantes durante o ciclo de desenvolvimento aí. E aí são outros, vários outros, outra, outras ferramentas, é, atividades, é, enfim. E aí, por que eu falo isso? Porque às vezes parece assim que o mercado vende, por exemplo, ah, use um SA e aí pronto seu código está
1: segura, não precisa de mais nada. Não é só colocar o SCA lá, né? é uma das coisas que a gente brinca, que muita gente acha que, por exemplo, eu comprei uma ferramenta de, de SaaS uma ferramenta de SCA, estou protegido. Não, se você não tiver um acompanhamento, se você não tiver um time de APPSec, se você não tiver desenvolvedores capacitados para estar tá atualizando essas dependências que estão vulnerabilidade, você só vai saber que você tem um problema, mas você não vai estar tá corrigindo. né? É uma coisa que acontece muito hoje no mercado, é que a gente compra a ferramenta, a empresa compra a ferramenta, gasta muito dinheiro, porque essas ferramentas não são baratas nem um pouco, é. É, você gasta muito dinheiro, mas você não, não monta uma equipe para corrigir o problema, você simplesmente só deixa o problema lá, e a, às vezes você pega uma empresa com muito menos recurso, mas que tem uma maturidade muito maior de alguns desenvolvedores, ou até mesmo tem uma pessoa de segurança, que o cara pega a ferramenta open source, faz na mão, o scan, é, roda, agendado a, a muito, é, roda agendado, e o software deles é muito mais seguro do que uma empresa muito grande que tem um software, que tem um sinopsis da vida, que tem um, um, um qualquer outra ferramenta de, de, de SAST ou ISCA em, é, comprados. Por quê? Porque tem um pouco mais de maturidade. É, tem uma, uma das coisas que realmente incomoda bastante é que hoje em dia, é, a gente não tem um estudo de, de, para estar tá importando importando uma dependência, a gente pega aquilo que é padrão do mercado e se é importando. Isso volta àquele problema que teve há pouco tempo com o Python, que uma das dependências que era bem utilizada pelo, pelos projetos, ele ficava lendo todas as variantes do, do sistema operacional, capturava as chaves da AWS e mandava para um indiano. Então é, 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 é complicado, porque às vezes você está confiando na comunidade, é, hum. As dependências são geradas pela comunidade, então a gente tem vários casos de, de membros da comunidade que estavam extremamente frustrados com a falta de compromisso com as pessoas que estavam importando a dependência e ela isolava a dependência para realmente quebrar o projeto de várias pessoas. Então é, é um pouco complicado a gente trabalhar com as dependências se não trabalhar com maturidade, se a gente não trabalhar com verificação de quem que é o fornecedor, quem é que gerencia isso aí. Então, às vezes, ah, vou, vou utilizar o framework A, o framework B. Cara, tente sempre se apoiar no framework que é utilizado por uma grande empresa. Então, por exemplo, ah, vou, vou programar front-end. Cara, tenta partir para o Angular, tenta partir para um, um React, que são Facebook e, e Google, que, que, que gerenciam ele, são um pouco mais tranquilos de você não ter problemas com esse tipo de dependência que está importando o código. Então, é uma das coisas que, às vezes, atrapalha, porque, às vezes, uma biblioteca pequena, desenvolvida para um dev, ele já resolveria o problema, mas você tem que importar uma biblioteca um pouco maior que foi escrita para uma outra empresa. É... é. É complicado, e uma das coisas que incomoda bastante também, e o SCA também ajuda, é o ponto das licenças hoje hoje a gente não presta muito atenção é, no licenciamento de como é disponibilizada essa ferramenta, dependendo do tipo de licença, tem vários fatores que você tem que colocar e você não está agindo, e depois isso pode te trazer uma perda financeira também, então o legal das ferramentas SCA, por exemplo, que elas já trazem um compilado de se a licença é compatível com, a tua, com o teu modelo de disponibilização de software ou não, né, então nesse caso é, é legal é um, é um plus que a ferramenta de ser traz que um open source normalmente não vai trazer isso para ti, né
0: legal Desse, desse tema, tem dois tópicos que eu queria é, Que você pudesse comentar um pouco Um deles é que eu lembro da sua pensão Que você fala, é, se você não tem cão Aí SA, caça com gato Que aí seria um Python Aí nesse caso você utilizar é, Automatizações por meio de Python Para você utilizar essas ferramentas Isso é algo bacana para um dev aí Poder também é, ter maior maturidade Para poder encontrar vulnerabilidades é, Utilizando essas ferramentas E aí no segundo tópico eu queria entender contigo Que você já tem é, mais essa experiência né, de mercado, de ver como que desenvolvedores podem melhorar sua maturidade em relação a, a esse, essa questão de encontrar vulnerabilidades, ou lidar com riscos dentro das vulnerabilidades, e também no uso dessas ferramentas, para que não seja algo como você falou, que seja só comprada e deixado de lado, ou que seja vista aí como uma bala de prata para resolver o problema. Como que é, podemos alcançar essa maturidade? Quais são as dicas que você, lá, vem tendo aí?
1: Claro, eu, eu, eu coloco o Python porque é muito fácil tu escrever um script em Python. Você gasta muito pouco para estar executando esse script e você já faz de forma agendada, ele te gerando relatórios, ou então ele te mandando uma mensagem no Slack, dizendo, olha, rodei um scan aqui e encontrei uma, uma, vulnerabilidade, uma dependência com vulnerabilidade na versão tal. Então, você consegue programar muito fácil isso. É, é importante você lembrar que... É, tudo já foi escrito um pouquinho em Python Então, por exemplo, ah, eu preciso de uma De uma API para acessar o GitHub Já tem uma API, já tenho um, Uma biblioteca lá que faz é, Toda essa comunicação com o GitHub Você só coloca a sua chave lá e você é, Consegue ter acesso ao GitHub Consegue listar projetos Consegue listar releases Então é muito prático você estar tá utilizando Python é, Mas você pode utilizar Go também Que hoje em dia é muito simples Você compila, roda em qualquer lugar é, Para estar tá trazendo essa dependência é, é, com vulnerabilidade E está expondo ela Então é, é, Você pode o que? Você pode gerar um script Rodar ele na sua máquina Ou você pode gerar um script e botar na AWS E rodar ele agendado e a cada tanto tempo Ele vai baixando as dependências Comparando com, com um vuldb da vida Ou um CVDT Para ver se tem uma, alguma dependência que você está utilizando ali Que é vulnerável é, existem vários cenários para como é que você vai gerenciar é, na, na empresa, depende do tamanho da empresa depende do budget da empresa, então tem empresas que são extremamente pequenas, mas tem um budget muito alto por causa de investimento e tudo mais então você consegue comprar um SCA mas tem empresas que são é, pequenas e tem um budget muito baixo é, quando você tem uma empresa pequena com um budget muito baixo, normalmente você não tem muitos projetos, então é um pouco mais fácil de tu estar tá gerenciando todos esses projetos que tu tem é, ativos no, naquele momento, então você vai ali, gera uma lista, gera um, um, um TXT com as versões, é, qual é o link qual, a, como, e como você está gerenciando elas, e roda um script e, e verificando essas dependências. Quando você já tem uma empresa que tem muitas dependências, então já começa a ser um passo um pouco mais complicado. O certo seria o quê? Cada time de desenvolvimento gerenciar os seus produtos. Então, por exemplo, ah, eu tenho uma parte do meu software cuida só da área de logística do meu RP. Eu tenho uma empresa pequena que gerencia um RP. É, o time de, de logística deveria ter uma pessoa lá dentro que rode esse script e verifique as dependências daquele módulo. Então, a, a gente pega muitas empresas grandes que têm budget baixo, é, porque a, a margem de lucro do, do software é baixa, então ele não tem muito dinheiro para gastar com segurança, mas também não tem bastante mão de obra e tem pessoas é, que têm uma maturidade legal, então você consegue gerar isso aí. Tem muita coisa pronta no mercado. O próprio o próprio site da OASPE tem milhões de ferramentas é, prontas que já tem uma maturidade. É, você você lista ali o dependência Check, você tem um uma verificação de .NET também feita pela OASPE. Então você pode utilizar essas ferramentas ali para resolver um, uma parte do seu problema, mas não dá para só ficar se apoiando nelas, né? Você não você não pode só sempre ficar se apoiando no, no open source se não fazer isso e não tentar buscar algo novo o problema do open source, ao contrário das ferramentas pagas, é que o tempo de atualização desses bancos de dados ou das verificações é um pouco mais lenta do que na, do, nas ferramentas pagas, por exemplo é, um CVE que sai hoje no, no CVE details lá para uma ferramenta paga, ela já sai na hora. A ferramenta open source vai depender uma atualização que vai ser feita pela comunidade, que vai botar aquele scriptzinho ali que vai ser executado e tal. Então, é um pouco mais lento, é um pouco mais moroso esse processo, e às vezes tu fica com um gapzinho ali de, de parte vulnerável, no teu, de, de tempo vulnerável do teu código até tu fazer essa correção ali para atualizar essa dependência. Então, é um pouco complicado você só se apoiar nos open source, então você tem que ter alguém pesquisando a tua empresa, tem que ter alguém antenado nas notícias, então, por exemplo, o caso do Log4J, cara, demorou, eu acho que até as primeiras notícias, até começar a sair uh, as primeiras uh, informações sobre o CVE, até porque ele era um CVE publicado, mas ele não tinha detalhes. Então, tipo, ele não tinha a informação que você precisava para resolver o problema. Tinha vários estudos, o pessoal tentando é, capturar os melhores cenários para descrever o CVE e ele ficou um pouco aberto. Nesse tempo, ah, quem, o problema é na classe tal. Cara, era ir lá, a, abrir o jar, apagar aquele ponto class lá dentro e botar o jar de novo dentro da tua aplicação. Então, já resolveria o problema. Então, você tem que ter um time que ele tem que estar tá um pouco mais... É, aberto no mercado, tem que ter um LinkedIn com algumas empresas de segurança, Acresec, Convisa, Tempest. Cara, você faz um compilado da, da, dessas empresas, tem ali no teu LinkedIn para receber as notícias sobre vulnerabilidades que são encontradas, isso te ajuda bastante a, a, a ter um gap menor de tempo para resolver esse problema com essas dependências, né?
0: É isso aí, fiquem antenados nos nossos canais, <risos> aproveitando a divulgação aí. Mas é importante, isso que você comentou é além de você estar mais aberto aí nas redes, é, é uma questão que também de mentalidade, você ter essa noção de que é, vulnerabilidades novas estão surgindo, que sempre há riscos em todo, toda parte, em todo, toda etapa aí do, do desenvolvimento da sua aplicação, e tendo essa, essa mentalidade, né, esse mindset de atsec é, o que de que, que que, que interessante que isso gera, que, algo que você comentou? Que a gente vai criando novos métodos e novas formas de adaptar a, a, a essas ferramentas ou lidar com esses recursos de acordo com o nosso negócio, de acordo com a, com a criticidade aí dos nossos ativos, enfim. E, por exemplo, como você falou, né, fazer automatizações com automações com Python, né? Python tá? então, hoje a gente utiliza para tudo. E, Hoje, é, qualquer um que desenvolve aí consegue pegar a Python e fazer essas automações assim, de forma muito rápida, e aí você consegue potencializar o uso de uma ferramenta. Mas para fazer isso, obviamente, você precisa ter essa... essa, 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 essa não vontade, mas essa, essa sensação de que preciso ir além das ferramentas. É interessante que você trouxe isso muito bem. E aí, tá, a gente falou aqui sobre fazer a, a lista dessa dessas dependências, né, por meio da análise de composição de software, o famoso SCA, e aí quero entrar no nosso outro tópico, que é a parte de você fazer o inventário, porque as dependências, elas entram aí dentro de uma cadeia de fornecimento, a cadeia de suplemento de software, o software chain. E para isso, existiu o SBOM, que é esse lista de materiais software, que é algo que, que eu quero que você comente de onde surgiu isso, e o porquê isso é utilizado também como uma forma de você fazer a gestão das suas dependências de software.
1: A, a ideia do, do, da geração da SBOM é que a gente precisava de um formato para estar tá descrevendo qual é a composição, o que, que tem tudo dentro do nosso software. Então, eu preciso definir o que, que eu tenho de dependências, o que, que foi escrito, eu preciso ter toda a lista de materiais, né, que é o, é o, é o próprio SBOM, né, é a lista de materiais que eu utilizei para compor o meu, meu software. É, ele nada mais é do que um conjunto de, de, de metadados que descreve é, uma árvore de importação de dependências e mas é, com licenças, entre outras coisas é, que a gente utiliza no nosso software. Ele tem alguns padrões, vários, tem, na verdade tem vários padrões no mercado, os mais comuns é o SPDX, o SWID e o Cyclone DX. É, o o SPDX, ele é um padrãozinho mais normal, ele é o source é, é, tem várias ferramentas que já geram é, documentações é, para ele, então, por exemplo, você pega o seu software, você, você só importa na ferramenta ele já vai gerar o um relatório nesse formato e ele lista a, a estrutura de componentes, licenças e o copyright de cada uma delas, então é legal para o pessoal é, fazer um pouco de compliance para ver se realmente a gente está adequado a todas a, as regras, é, todas os, os, as dependências que a gente utilizou, todas elas têm a licença correta e tudo mais. Então, o documento já vai sair com isso aí. O, o SWID, ele já é um ele já é um, um padrão que define o ciclo de vida a partir do endpoint então você tirando a partir do endpoint ele já vai mostrar tudo que você tá utilizando depois daquilo ali então serve mais para você fazer um caminho feliz, você saber o que que tá ocorrendo no caminho feliz do teu endpoint né, ah, quando eu chamo esse, esse endpoint aqui, ele vai me trazer todos, todas as dependências que estão sendo utilizadas por isso ali, e o Cyclone DX é um padrão um pouco mais leve, é, tem menos coisas e ele é muito utilizado para perceber PSEC e para análise de componentes. Então, algumas ferramentas de SCA utilizam esse padrão para estar tá fazendo a verificação da, das dependências, né? É... A ideia do S-Bom em si é um inventário de uso. Então, tipo, pô, o que, que eu estou utilizando? E por que, que normalmente a gente tem que fazer esse inventário? Normalmente, em empresas um pouco maiores, a gente gera esse padrão de documentação e em empresas que trabalham muito com editais. Então, por exemplo, quando você vai disponibilizar alguma ferramenta para um órgão governamental ou para um órgão militar, normalmente... Esse, essa instituição, ela quer saber um pouco como é que tu compôs aquele software e o que tipo de dependência tu está utilizando até para ela se precaver de casos como Log4J. Então, ela quer saber se você não está importando Log4J ali no meio. Você gera um relatório nesse formato, encaminha para eles, eles vão saber o que está que acontecendo. É, nos Estados Unidos é bem comum, então, a, a gente aqui, é, por exemplo, eu já trabalhei com algumas empresas que trabalham com órgãos governamentais, eles pedem um relatório, mas... É, normalmente eles não costumam olhar ou costumam é, descrever muito, mas eu trabalhei em empresas que além desse relatório é, tinha que ter as descrições de todas as reuniões, tinha que ter a ata da reunião que foi desse, definido utilizar essa dependência. Por que que você utilizou essa dependência? Por que que vocês fizeram o import dessa versão? Por é, por quê? Porque eles querem saber qual é o caminho que tomou a decisão de estar importando aquela dependência para realmente ver se para frente faz, faz sentido utilizar ela ou não. Ou seja, eu importei uma dependência que volta um A no meu endpoint. Ah, para que, que eu importei? Ah, porque eu precisava retornar um A e eu não queria escrever aquele código importei a dependência. Ah, mas agora a gente não precisa mais botar o um A, então eu posso remover essa dependência fora, porque eu não, não estou mais utilizando. Se você tem um S bom, ele vai e tem um padrão do, do modelo switch suíde desculpa, é, você já vai ver que nenhum endpoint está utilizando aquele, aquela dependência, você pode capar ela fora, você pode tirar do projeto e pedir, ó, você pode tirar isso aqui fora, eu não estou vendo nenhuma utilização dessa dependência. Então, são alguns pontos que a gente pode estar tá utilizando para gerar uma lista, para saber como é que foi feito o software, para disponibilizar para quem está comprando o software, olha, Cara, o meu software foi escrito dessa forma, nessa linguagem E com, esse, com essas dependências O resto do código-fonte é meu Mas se você quiser ter alguma dúvida sobre as dependências que foram utilizadas Você procura ali no, no GitHub e vai estar as dependências lá dentro né?
0: Interessante eu, eu gosto desse conceito assim, porque eu conheci ele faz pouco tempo E eu acredito que ah, muita gente que vai estar tá ouvindo agora vai, vai ser a primeira vez que vai ouvir esse termo S bom S, B ou M Software Bills of Materials e ele tem um pouco de relação aí com a ideia própria de cadeias de valor, né, cadeias de, de, de valor no sentido de, de você produzir uma manufatura, né, a ideia de você, por exemplo, você produz um produto, quais são os fornecedores, a mão de obra, todas, ou todos os atores e peças ali que fazem parte do seu produto final. E como eu tenho esse lado da economia, então, para mim, eu consigo fazer essa associação um pouco mais fácil. E é interessante pensar que, como você comentou, né, o governo norte-americano está tá trazendo essas, essas recomendações. Isso talvez seja uma tendência é, para o mercado futuro de grandes empresas, ou seja, de, de, que podem gerar impactos significativos aí, é, é, caso tenha vazamento de dados. Então, acho que é, é, é faz sentido eles propuser, eles proporem esse esse tipo de exigência no sentido de, se estou fazendo uma, uma aplicação, que, que, qual que é, o que engloba toda essa aplicação? Mas é o que você comentou também, ter uma tem uma ata que explica porque eu gerei, eu usei um pacote X do dia tal e isso, imagina para um desenvolvedor assim ter que fazer todas essas, essas, pequena, essas pequenas etapas diariamente
1: desenvolvedor não gosta de fazer documentação, né? <risos> tipo, a, a gente faz porque a gente precisa. Mas, <risos> se tu levar para um lado, é, pra, a gente que é de AppSec, a gente compra muita ferramenta e a gente tem que fazer análise de fornecedor. Então, por exemplo, o... É, eu vou, eu vou começar a utilizar, eu estou eu tô, em eu tô uma empresa tal, que eu vou começar a utilizar um endpoint de um terceiro tal. Como é que eu sei que o software dele é, é seguro na parte de dependência? Eu não preciso ver o código dele, eu posso pedir só o SBOM, ele me manda o documento, eu verifico as dependências que ele está importando e vou confiar na análise SAST que ele está tá importando. Então, é... Quando você vai fazer análise de fornecedor, que é um dos trabalhos de AppSec que a gente também tem que fazer, você pode pedir o SBOM, o um relatório de SAST dele, só pega o relatório, gera o relatório final de SAST, e a gente não precisa pedir um pentest. Então, porque o comum hoje, é, por exemplo, se você está muito desconfiado daquele fornecedor, se ele tem boas regras de segurança, você vai lá e contrata um pentest e avisa, ó, para mim comprar teu, teu, comprar teu software, eu preciso fazer um pen test nele para ver se realmente é seguro. Se você tem um, um, um documento ali, um SPDX mesmo, e um relatório de SAST, você já, já tem 50% seguro. Dá para pedir o pen test? Claro claro que dá para pedir o p -teste, mas pelo menos você sabe que a composição do software dele não foi feita de qualquer jeito, né? Você já sabe que ele está utilizando as últimas dependências, não tem, dependência vulnerável, não tem dependência vulnerável, entre outras coisas, né? Então ajuda bastante isso, sabe? Quando tu vai comprar alguma coisa de um fornecedor e ele já ter esse relatório pronto já mostra um pouco de maturidade pelo lado dele, né? De tipo, ó, ah, ele já tem um relatório de dependência, ele já tem um relatório de estágio, então ele já está com nível de maturidade é, ok então já, eu já não vou ficar com tanto pé atrás assim de estar de tá trazendo ele como sendo fornecedor de alguma, algum endpoint, algum serviço para dentro da minha empresa, né que é muito normal hoje principalmente é, serviços financeiros é, a gente trabalha muito com, 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 com endpoints de terceiros integrações entre lojas na parte de varejo, então por exemplo lá, é, se você pensar pelo, pelo lado de tipo, você não precisa olhar o outro lado porque o relatório já vai dizer se você tem algum problema ou não e aí tipo, você só só faz um pen realmente se você estiver muito, muito receoso de estar tá trazendo aquele fornecedor, ajuda bastante né, na hora de tomar a decisão pro, pro, entre o fornecedor A e o fornecedor B da mesma solução, né?
0: Sim, total. E uma questão sim, que é interessante também apontar, como você comentou, né? Desenvolvedores e essa, essa parte de documentação. Eu estava lembrando agora que algumas pessoas já chegaram em mim na, na comunidade que, de, de Devs perguntando: ah, qual é, o que você utiliza para documentar? Então, é, apesar de às vezes parecer que tem essa questão de ah, documento, mas é que tem também percebido aí uma mudança no comportamento de Devs que se tem se tornado cada vez mais responsável para os processos da, da, da aplicação. E aí, talvez, é, é, essa, essas tendências aí, elas meio que, de alguma forma ou outra, elas meio que se convergem, no sentido de que as pessoas estão se preocupando mais com aquilo que ela está desenvolvendo, ou como que ela vai, é, vai documentar ou registrar aquilo que ela está fazendo, porque aí vai criando essa responsabilidade, né? E aí, isso é outro ponto que também acaba meio que é, convergindo com tudo isso, que é você também trazer aí essa responsabilidade da pessoa que desenvolve com a questão da segurança da sua aplicação. Porque, por exemplo, você está desenvolvendo ali uma parte daquele, da, uma, uma feature ali do código, e você. É, não, não que você desapegue daquilo, você vai deixar aquilo. É, você vai codar e, tipo, acabei, vou esquecer daquilo. Não, vou, de alguma forma, aquilo. Você vai ter uma responsabilidade com aquilo, vai pensar, por exemplo, o que, que eu utilizei aqui, enfim, e, e, porque, de certa forma, também é tão a gente está sempre aprendendo a gente está sempre buscando aprender com o que a gente está fazendo. Então, isso gera também esse processo de aprendizado. Enfim, trouxe esse lado aqui mais para o lado do Dev e acho que a gente já pode ir aqui para a finalização, que acho que a gente já trocou bem os assuntos, você trouxe aí com, com bastante detalhes aí sobre a como fazer essa gestão de vulnerabilidades, a gente tocou desde a parte ali mais básica, que é você pensar no gerenciamento né, desses pacotes, aí como uso de ferramentas, e agora nessa parte aí de você fazer o um inventário hein, com base aí nos fornecedores. E é, não sei se você tem mais alguma questão aí sobre o assunto que você queira comentar. Não, acho que
1: a, a, as notícias do, do, dos últimos tempos, elas realmente elas mostram que cada vez mais é, a dependência começa a, a ser um fator decisivo no teu software se ele vai ser seguro ou não. Então, quanto mais maturidade você tiver na hora que você está puxando uma... uma uma dependência e como você vai estar gerenciando atualizações entre outras coisas entre ela vai ajudar a, a você tornar o seu software um pouco mais seguro. É, antigamente a gente não tinha muita preocupação, né? A gente só saía importando as bibliotecas e, e segue o jogo, mas hoje a, as notícias provam que cada vez mais a gente está sofrendo mais ataques através de dependências, então está se tornando um problema muito recorrente e que a gente tem que botar bastante esforço para tentar mitigar o, as causas raízes, né?
0: Ó, pessoal, a conversa tá boa aqui, hein? Estamos chegando ao fim, então, desse nosso bate-papo com o Ricardo, mas vocês aí podem depois consultá-lo nas redes sociais, podem também enviar perguntas para as nossas redes, fazer comentários sobre o episódio de hoje. E, Ricardo, você teria aí algum uma dica de conteúdo para os ouvintes que querem aprender mais sobre é, gestão de dependência e software, algum livro, algum canal que você curta. É, lembrando que todas as informações sobre Ricardo estarão aí disponíveis na, na descrição desse episódio do podcast.
1: A gente normalmente a gente costuma pegar canais de segurança é, até para ser atualizado. Então recomendo muito é, Hackersec entre outros canais. A própria Conviso é, recomendo muito. Você está seguindo ele ali no LinkedIn sempre sempre dá algumas dicas, tem mais o conteúdo, então é, é sempre relevante. Os podcasts também são bem legais da Convisa, então recomendo vocês assistirem os outros, é, a PPSec2Go. Teve um de mobile agora, eu acho que na semana passada, não foi, Gabriel? Bem legal também. É, recomendo, é, recomendo os eventos de segurança, é, Mind the Sec, RodSec. Recomendo o pessoal chegar lá e começar a trocar ideia, é, normalmente você faz muito contatos nesse, nesse tipo de eventos, então te ajuda bastante no teu dia a dia, participar de alguns grupos de, de WhatsApp e tudo mais. Eu acho que era isso, Gabriel.
0: Obrigadão aí mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, de ter compartilhado aí, um pouco do seu conhecimento. É, fiquei muito contente aí com a sua participação. É, a nossa, nossa conversa acaba por aqui. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse papo. Espero aí que tenha contribuído com o aprendizado de vocês, que hoje vocês uh, saibam um pouco mais sobre dependências e, e também tenham aí mais dúvidas e questionamentos que é essa ideia mesmo é né, de. de trazer essas reflexões e para continuar recebendo notícias sobre o mundo de Upsec, siga aí a convície nas redes sociais e fique atento às notificações. É isso, pessoal. Obrigadão e até a próxima.
1: Valeu, pessoal.